0: Rutas y, y horizontes. horizontes.
1: Una travesía por las letras.
0: Una producción de la Universidad de Jalapa Digital.
1: Saber para
0: trascender. Hola, sean bienvenidas y bienvenidos a este podcast de la Universidad de Jalapa Digital, Rutas y Horizontes. Mi nombre es César Augusto García Sobrano y será un gusto estar con ustedes. En esta travesía donde vamos a conversar sobre libros, autores y sobre todo lo que nos invitan a recorrer. Hoy tenemos el gusto de contar con Marisol Laguna. Hola, ¿cómo estás?
2: Hola, doctor. Buenos días.
0: Y tenemos también el gusto de contar con el maestro Daniel Sandria. ¿Qué tal?
3: Hola, doctor. Buen día.
0: Muy buen día. Vamos a... Hablar eh, precisamente de, de libros. Les recuerdo un poco las reglas, no vamos a decir el nombre del libro ni del autor o la autora al inicio, sino hasta el final. Eh, bueno, pues vamos a escuchar a la primer cita. Eh, si me lo permites, Marisol, vamos a empezar contigo. Adelante.
1: ¿Quién es nuestro acompañante en esta ruta? Entonces conocí a Katherine. Durante 18 meses utilicé métodos terapéuticos tradicionales para ayudarla a superar sus síntomas. Como nada parecía causar efecto, intenté la hipnosis en una serie de estados de trance. Katherine recuperó recuerdos de vidas pasadas, que resultaron ser los factores causantes de sus síntomas. También autó como conducto para la información procedente de entes espirituales altamente evolucionados y, a través de ellos, reveló muchos secretos de la vida y de la muerte.
0: Muy bien, Marisol, pues eh, hemos escuchado la primera cita y la pregunta es ¿Quién es nuestro o nuestra compañera de travesía en esta ocasión?
2: Pues es un médico psiquiatra estadounidense, graduado por la Universidad de Columbia, la Universidad de Yale, y ha sido eh, doctor psiquiátrico en diversos hospitales de Estados Unidos. Eh, también se ha desempeñado como profesor en la Universidad de Miami y en la Universidad de Nueva York. Y prácticamente es conocido por sus investigaciones sobre reencarnación, regresión de vidas pasadas, la progresión de vidas futuras y sobre todo de la muerte que hay después de
0: Oye, pues un perfil bien interesante, ¿no?, en lo, en lo académico. ¿Y qué es lo que más te ha llamado la atención de, de, de este perfil a ti?
2: Pues que prácticamente al ser un, un doctor psiquiatra tuvo una formación científica y al final él se cuestiona esa parte, ¿no?, de cómo a través de su experiencia logra descubrir cuestiones sobre la muerte que él desde su formación no le hubiera permitido aceptar, ¿no?
0: Claro. Oye, Marisol, y en esta primera cita que nos eh, has traído, ¿por qué escogiste esa cita?
2: Pues prácticamente es como que el parteaguas de lo que él ha escrito sobre cómo te ayuda el tener experiencias en tu vida pasada, cómo te pueden marcar ahora, ¿Y cómo puedes tratar de ser una mejor persona?
0: Ok, perfecto. Muchas gracias, Marisol. Daniel, eh, si te parece, vamos a escuchar tu primera cita. Adelante.
1: La tecnología carece de juramento hipocrático. La intención que hay detrás de la invención de una tecnología raras veces limita su aplicación o su uso. Si es que alguna vez lo hace.
0: Muy bien, eh, pues Daniel, la misma pregunta, ¿quién es nuestra o nuestro compañero de travesía en esta ocasión?
3: Bien, eh, el autor de este libro es un consultor tecnológico estadounidense, es un antiguo empleado de la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, y también trabajó en la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Nació en Carolina del Norte, su formación es ingeniero en sistemas, fue un joven prodigio con 20 años, eh, estuvo a cargo de la seguridad nacional, también a los 21 años se alistó en el ejército, estuvo a punto de entrar este, a los Navy SEAL, pero tuvo un accidente en las piernas, una fractura, y este, lo dieron de baja. Después de eso, a los 24 años fue reclutado por la CIA, también este ejerció como agente en Viena, y ha recibido numerosos premios por su servicio público, principalmente en la Liga Internacional de los Derechos Humanos, y actualmente es presidente del comité de dirección de la Fundación Freedom of Peace.
0: Ok, pues, eh, así un poco como lo que escuchamos con Marisol, que era muy académico, ¿no? este muy en los, en el papel de, de inteligencia ¿no? de, de los Estados Unidos. Me llama la atención ¿no? el premio en Derechos Humanos ¿no? y trabajando en las áreas pues, de inteligencia y contrainteligencia. ¿no? Y, y sobre la cita que nos traes, eh, ¿por qué la escogiste?
3: Ah, la cita eh, menciona los dos lados que puede tener la tecnología. Él al ser una persona muy capacitada en las cuestiones de informática y de datos Pone en el libro de manifiesto el lado negativo que puede traer una tecnología Entonces en la cita marca muy bien precisamente ese lado negativo Y qué es lo que él centra en su libro Claro, bueno va a ser muy interesante eh,
0: estos libros eh, Pues muy bien, vamos a pasar eh, Marisol a la segunda cita Si nos permites, vamos a escucharla
1: Acompáñanos a descubrir esta ruta no tengo aclaraciones científicas de lo que ocurrió. En la mente humana hay demasiadas cosas que están más allá de nuestra comprensión. Bajo la hipnosis, pudo concentrarse en esa parte de su mente subconsciente, que acumulaba verdaderos recuerdos de vidas pasadas. Tal vez utilizó aquello que el psicoanalista Carl Jung denominó inconsciente colectivo, la fuente de energía que nos rodea, y contiene los recuerdos de toda la raza humana.
0: Muy bien, Marisol. Eh, ¿Cómo es la ruta a partir de esta cita que nos has traído, que vamos a recorrer hoy, que nos va a invitar, pues, este, eh, este libro? Adelante.
2: Eh, pues prácticamente es una ex experiencia a través de sus pacientes y cómo ellos, a través de la hipnosis, eh, han podido recordar, eh, no sé, cómo han vivido, en, no sé, hace un siglo, ¿no? Cosa que se cuestiona el autor y que al final hace que eso mismo que le sucedió a la paciente ¿no? eh, hace 100, 100 años, ¿cómo ha repercutido hoy en día, no? Por ejemplo, eh, ella tiene fobia al agua actualmente, ¿no? En una regresión, ella murió ahogada, ¿no? De hace tiempo, ¿no? Y eso le hace al en este caso al autor, plantearse cómo puede mejorar su vida a partir de esa experiencia.
0: ¿Y cuántos pacientes están ahí?
2: Pues estamos hablando de más de 100 pacientes que él tuvo la experiencia de plasmar todas sus vivencias, precisamente en varios libros que ha escrito, en donde él testifica que no es inventado, ¿no? que prácticamente eso surgió de una terapia regresiva, y cómo los pacientes fueron recordando diferentes acontecimientos a lo largo de su vida. No solo una vida, ¿no? sino fueron dos o tres vidas anteriores. Y cómo ha tratado de mejorar hoy en día la vida de esos pacientes a través de esas regresiones.
0: Oye, y, de, y a lo largo del libro, digamos, ¿cuáles son pues, las situaciones que se enfrentan? Porque supongo que al hacer este tipo de hipnosis, de regresión, eh, debe haber algunas situaciones, consecuencias o cómo, cómo lo plantea
2: ahí en el libro bueno el actor lo hace eh, con todos los bueno los procedimientos médicos que debe realizar me imagino un psiquiatra pero al final también como que está preparado no no es como que va a, va a exponer a los pacientes a, a situaciones que lo, lo pongan en peligro no, y es la parte que él defiende no, finalmente es solo una regresión y no pone en peligro a sus pacientes.
0: Pero bueno, delata o denota esta parte de, de vidas, decías, ¿no? Que no solo es de tu vida, sino de vidas eh, pasadas.
2: Así es. Cuestiones que tú has vivido, pudiste haber vivido, no sé, una experiencia en la Segunda Guerra Mundial. Pudiste haber sido soldado. Pudiste haber sido una, un campesino en otra época, y al final son diferentes vidas, ¿no? De hecho, él en sus anotaciones eh, habla que la muerte finalmente es trascender, ¿no? O sea, tú pasas a otra dimensión, o sea, no mueres. Tu alma pasa a otra dimensión y eso es como que lo que hace que sea interesante, ¿no? Porque hay, habemos muchos escépticos que en su momento, al primer párrafo que lees, dices, esto no puede pasar, ¿no? Pero cuando ya vives experiencias que te interesa conocer sobre la muerte o sobre cómo puedes ayudar a las personas que se encuentran ya en algún momento de al final de su vida, pues es la parte más interesante.
0: Pues efectivamente se oye muy interesante esto, Marisol. Eh, pues Daniel, vamos a escuchar eh, también tu segunda cita, por favor.
1: Este es el origen de cualquier hackeo. Hacerse consciente de un vínculo sistemático entre una entrada y una salida, entre la causa y el efecto. Porque hackear no es una actividad propia solo de la informática, sino que es allí donde hay normas. Hackear un sistema requiere conocer sus normas mejor que la gente que lo ha creado o que lo gestiona. Y vulnerar la distancia que hay entre el funcionamiento que esa gente haya pretendido darle al sistema y el funcionamiento que muestra el sistema de verdad o que alguien puede hacer que muestre.
0: Perfecto. Pues Daniel, ¿cómo es la ruta que vamos a recorrer hoy desde este enfoque tecnológico? ¿No? Adelante.
3: Bien, este es un libro basado principalmente en la vida del autor, eh, contado por él mismo y editado junto con un grupo de profesionales escritores que lo apoyaron en el desarrollo de sus ideas. Este libro se separa en tres etapas. La primera es la que se basa en su niñez y juventud. Ahí describe sus inicios con la tecnología y principalmente con el Internet, donde él lo nombra el Internet libre. Posteriormente va cambiando ese concepto conforme va este, tomando más ideas y va dejando ver su experiencia, sobre todo profesional y académica. Eh, narra un suceso del 11 de septiembre que marcó mucho, digamos, la concepción que él tenía de lo que llamaba libertad y cómo esto afectó su vida y sobre todo su ámbito profesional. La segunda etapa eh, narra cómo se encuentra ya trabajando activamente para algunas agencias de los Estados Unidos, subcontratado por empresas privadas, por ejemplo, como Dell, narra sus experiencias con la burocracia, las metodologías que tienen estas agencias norteamericanas, y en esa segunda etapa es interesante porque empieza a cuestionarse varias cosas del sistema, por ejemplo, Cuestiones que tienen que ver con la información que se le da al pueblo y cómo pueden ser devastadoras en ciertas ocasiones o beneficiosas para las élites. Eh, en la última etapa, en la tercera, eh, es la etapa de cierre y yo creo que la más emocionante de todas las demás, porque muestra precisamente los alcances que tienen estos programas secretos. Y lo curioso es que varios de esos programas él mismo los ayudó a crear y a desarrollar. Eh, las funciones que tienen estas agencias y la cooperación que tienen de forma internacional sobre vigilancia e inteligencia. Eh, cuenta también en esa tercera etapa cómo empezó a sentir que él debía intervenir en todo lo que había descubierto de la agencia, el alcance que esto podía tener y sobre todo las consecuencias que esto conllevaría. En esa última etapa también eh, está bastante interesante el hecho de que hace unas recomendaciones sobre la protección de nuestra información en redes sociales, en correos y nos deja claro que la criptografía juega un papel fundamental a la hora de que nosotros podemos proteger cierta información muy, muy sensible. Y
0: aquí Daniel, eh, digo, me parece bastante interesante, pero comentabas al principio de que la tecnología tiene como una navaja de dos filos ahí, ¿no? hacia lo hacia
3: el bien y hacia el mal, ¿Cómo, ¿cómo lo verías en esta parte del libro? Está bastante interesante porque eh, en la segunda etapa donde él se incorpora de forma laboral a ciertas agencias, eh, ve la tecnología desde la parte positiva. Todo lo que aprendió en la escuela, en su formación, lo hace ver la tecnología, digamos, con un alcance y un potencial eh, para el bien pero conforme se empieza a dar cuenta de el uso que se le da a los datos y la información sensible que se va encontrando, empieza a ver ese lado negativo que tiene la, la tecnología y es donde decide, este, digamos, tener esa inflexión en su carrera. Ok, y también me llamaría la atención otra situación que
0: comentabas, ¿no? eh, precisamente de, de la, del autor, ¿no? eh, que fue... Eh, considerado como genio, destacado, ¿no? Eh, que sobre todo que a los 20, 21 años toma un puesto ahí clave, ¿no? ¿Cómo, cómo consideras que interviene eso precisamente en esta trama?
3: Eh, pues interviene y deja claro que en las agencias este, de investigación de Estados Unidos y que tienen que ver con la seguridad están o le apuestan bastante al intelecto. Entonces, en, en una parte del libro él narra que después de que este, sufrió ese accidente en las piernas y eh, que lo dejó fuera de, del ejército, lo contactaron porque precisamente ahí en el ejército se dieron cuenta que tenía potencial para la tecnología. Entonces, empieza a aplicar ahí una serie de exámenes, de, de evaluaciones y se dan cuenta que pues sí es un genio para la edad que tenía y sobre todo los conocimientos que él poseía. De hecho, desde niño ya este, menciona que pues, ya había hackeado una serie de... De, este, de sistemas, entonces ya tenía bastante conocimiento acerca del hacking.
0: Muy bien, veo todo un tema, ¿no? Claro. Muy bien. Eh, bueno, pues regresamos con Marisol. Marisol, vamos a escuchar tu tercer y última cita. Adelante, por favor.
1: Tras nuestro recorrido, Horizontes. Los científicos comienzan a buscar estas respuestas. Nosotros, como sociedad, podemos beneficiarnos mucho con la investigación de los misterios que encierra el alma, la mente, la continuación de la vida después de la muerte y la influencia de nuestras experiencias en vidas anteriores. Obviamente las ramificaciones son limitadas, sobre todo en los campos de la medicina, la psiquiatría, la teología y la filosofía.
0: Bien, Marisol, eh, con esta tercera cita eh, sobre la ruta, ¿qué horizonte ha quedado al descubierto con este libro?
2: Bueno, ha sido criticado por la parte científica y médica. Sin embargo, la parte más destacable de sus experiencias plasmadas en los libros radica en el hecho de la importancia que se le debe dar a los seres humanos que sufren algún tipo de enfermedad terminal. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces cuando una persona cercana se encuentra en una situación en donde te dicen que pronto morirás eh, prácticamente los familiares o las personas cercanas lo que hacen es concentrarse en la cura en los procedimientos en la alimentación y se deja de un se deja a un lado la parte humana ¿no qué es lo que quiere cómo se siente el paciente y él lo que enfatiza es que las personas deben hablar de cómo se sienten al morir, ¿no? O sea, a un paso de la muerte y cómo les beneficia a esas personas hablar sobre eso, ¿no? Es la parte que él destaca y cómo nosotros como seres humanos tenemos que aprender. Habla de la compasión y de la humanidad, valores que prácticamente se han ido perdiendo y él lo destaca en un episodio, ¿no? En donde ya los doctores están tan familiarizados con la muerte. Que para él decirle a un paciente, vas a morir, es muy normal, ¿no? Y decirlo así, tajantemente, ¿no? Y él, como médico, expone esa parte, ¿no? O sea, también somos seres humanos, ¿no? Y las personas también sienten. La manera en que tú les digas un diagnóstico, pues también depende cómo se van a sentir. Entonces, es como que la ruta que queda, ¿no? O sea, también cómo podemos mejorar esas relaciones con pacientes que se encuentran en algún tipo de enfermedad terminal.
0: Oye, Marisol, y en esta parte de, de la recomendación de la ruta, ¿no?, sobre decirle eh, a alguien, o más bien preguntarle sobre cómo se sienten sus, sus emociones, eh, ¿qué es lo que en el libro comentan estos personajes?
2: Bueno, eh, la mayor parte, algunos eh, exponen su miedo a morir. El autor cita que las personas finalmente nunca viven, y cuando ya se encuentran en su lecho de muerte, se arrepienten de no haber hecho muchas cosas, ¿no? Me hubiera gustado viajar, compartir más, decirle más a la gente que quiero que estaba yo ahí, ¿no? Ese es por un lado. Por el otro lado, también hay experiencias con los niños que son los que menos tienen miedo a la muerte, ¿no? Su inocencia. Para ellos es como que irse a otro lado, ¿no? Ellos son los que más hablan sobre cómo se sienten. A diferencia de los adultos, ¿no? Que todavía tenemos esas barreras para expresar lo que sentimos.
0: Claro, pues, qué interesante, ¿no? Muy bien, Marisol. Eh, bueno, Daniel, vamos a escuchar esta tercera y última cita. Adelante.
1: Negarte a reclamar tu privacidad equivale a cederla, bien a un Estado que transgrede sus limitaciones constitucionales o a un negocio privado.
0: Ok, Daniel, pues, con esta cita... Eh, en esta ruta que nos has descrito, ¿qué horizonte ha quedado al descubierto?
3: El horizonte que ha quedado al descubierto es que es un libro bastante, bastante entretenido, que aunque en principio parece muy tecnológico, eh, no, no, es, no es de carácter muy técnico. Este, sirve para tomar conciencia sobre todo de cómo, las, cómo funcionan las agencias de espionaje en el mundo y en realidad cómo funciona el mundo siempre desde una visión particularmente orientada a los sistemas de información. En este libro el autor explica cómo fue conociendo y también cómo fue ayudando a construir parcialmente este sistema de espionaje masivo y a escala mundial. Y es muy interesante comprobar cómo va modificando su posición, su punto de vista sobre estos sistemas de vigilancia, según va aprendiendo a distinguir la diferencia entre servir a su gobierno y servir al, al pueblo. También este libro hace un hincapié muy especial sobre todo en las decisiones que toman los gobiernos de muchos países actualmente y en cómo las grandes empresas tecnológicas son cómplices este, también de este tipo de decisiones. Eh, así también, por ejemplo, el autor detalla la, los diferentes programas que permiten a las empresas y gobiernos activar el micrófono, por, sobre todo, por ejemplo, de los celulares o las cámaras de nuestros teléfonos para grabar nuestras conversaciones a voluntad en cualquier sitio y en cualquier momento y cómo estos datos se guardan para siempre para poder posteriormente ser utilizados en cualquier momento y el potencial de uso que esto, que esto conlleva. A lo largo de este libro el autor explica el por qué equipara la privacidad con la libertad y argumenta sobre todo las implicaciones tan peligrosas para una sociedad como la actual, de que no se puede proteger la privacidad de los ciudadanos y por ello creo que es un libro realmente interesante para cualquier persona ya que contribuye a que conozcas más realmente la situación actual de nuestra sociedad digital y de las consecuencias tan graves que, que esto conlleva. Oye, y, y en esta pues, disyuntiva que estabas planteando,
0: eh, ¿cómo, ¿cómo es que se da? Porque me parece muy interesante entre la parte, decías, tecnología que puede servir al pueblo y tecnología que puede servir eh, al gobierno. no eh, Si supuestamente no el gobierno está para cuidar los intereses eh, de, del pueblo. no ¿Qué, qué, ¿Qué piensas de eso en el libro? no ¿Cómo, cómo lo ve?
3: Pues precisamente es, eh, digamos, lo... La sorpresa que tiene el libro, eh, que al final él decide dejar de lado su trabajo, este, toma cierta información y posteriormente la hace pública y se mete en un lío con los gobiernos. De hecho, ahorita este, está viajando por el mundo en los, en los países que tienen ese asilo político porque pues, Estados Unidos ya le, este, le emitió juicios. Entonces, por ejemplo, lo último que supe es que eh, le dio asilo político Rusia, pero la verdad es que se metió en un lío y precisamente fue porque eh, llegó un punto donde él no sabía distinguir exactamente lo bueno y lo malo, pero se dejó de lado, este, digamos, todos los intereses políticos que encontró y apostó un poquito más porque el pueblo supiera qué es lo que estaba pasando con su información y cómo los estaban espiando. Claro, pues
0: creo que eso es eh, interesante y es las grandes discusiones que están hoy a nivel legislativo ¿no? en los países, precisamente, de que eh, hay evidencia de que sucede ese espionaje ¿no? eh, de forma ilegal, ¿no? pero los gobiernos argumentan que es por nuestra seguridad. Exactamente. <risa> sí, es toda una paradoja ¿no? que se forma ahí. Perfecto, pues eh, muy interesante. Eh, Marisol, hemos llegado ahora sí al final. ¿no? Eh, es tiempo de, de decir quién es el autor o la autora, eh, el nombre del libro y por qué nos trajiste eh, este libro.
2: Ok, el libro se llama... Muchas vidas, muchos maestros, y es de Brian White. ¿Y por qué lo traje? Porque se me hace interesante tener una reflexión sobre el, la, los enfermos terminales, sobre cómo poder tratar de tener más compasión y tener más humanidad, que es lo que deberíamos de transmitirle a, a los jóvenes, ¿no? que prácticamente se están perdiendo muchos valores y que uno también como adulto, pues debe retomar esos valores, ¿no?
0: Perfecto, te lo agradezco mucho Marisol. Eh, Daniel.
3: El libro del cual estaba este, platicando se llama Vigilancia Permanente de Edward Snowden. Claro, ¿y por qué lo trajiste? Eh, lo traje porque eh, en un principio creí que iba a ser un poco técnico la lectura de ese libro, este, entendí que se trataba un poquito más acerca de cuestiones informáticas o de cuestiones de hacking o de criptografía, pero la verdad es que al final entendí que se centra en dos aspectos clave que me gustaría que ese, las demás personas conocieran un poquito. Uno tiene que ver con los metadatos y otro tiene que ver con el almacenamiento de información a largo plazo. La cuestión de los metadatos está bastante interesante porque, aunque se cree que nos espían para conocer nuestras conversaciones y demás, la verdad es que lo que interesa más son los metadatos. Por poner un ejemplo, cuando nosotros mandamos una carta, eh, los datos son todo lo que decimos dentro de la carta. Los metadatos serían la dirección, el remitente, la fecha, ese tipo de datos. Entonces, ese tipo de datos dice más o sirve más para conocer el comportamiento de las personas. Entonces, esos metadatos, la verdad es que de repente resultan bastante, bastante peligrosos. Y en ese libro se entiende este, todo el alcance que pueden tener y cómo podemos nosotros protegernos un poquito acerca de, de esa cuestión.
0: Claro, digamos que, si entiendo bien, la parte de los metadatos es lo que se basan los algoritmos, ¿no? De, de todos esos motores, ¿no? ¿Es correcto? Es correcto. Y por eso ya hay perfiles, ¿no? Es decir, en todos... ¿Alguna vez he leído que en todos estos sitios web que te dan cuestiones que parecen gratis, digamos el gran precio son tus metadatos? ¿no?
3: Exactamente, toda la interacción que tienen en la página, toda la información que puede dejar ahí, que precisamente como bien lo dices, dice mucho de nuestro comportamiento y digamos alimenta un poquito los algoritmos para que puedan predecir digamos comportamientos o mostrarnos publicidad y otras cuestiones.
0: Pues muy interesante eh, este libro,
3: eh, ambos libros, eh, invitamos a, a que
0: exploren estas rutas y puedan descubrir los horizontes. Pues te agradezco mucho Marisol que ha estado aquí con nosotros, Daniel, te lo agradezco mucho. Eh, esto es el podcast de la Universidad de Jalapa Digital, Rutas y Horizontes, para conversar sobre libros, autores y las travesías que estos libros nos invitan a recorrer. Nos vemos en el siguiente programa, Saber para Trascender. RUTAS Y, y horizontes. HORIZONTES Es una producción de la Universidad de Jalapa
3: Digital
1: para Radio Universidad de Jalapa.